3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 속보가 좀 들어와 있는데 미래한국당이 오는 29일까지, 29일까지면 5월 30일부터 20일 때국회 임기가 시작되니까 그 전까지 합당 마무리하기로 미래통합당과 결론 냈다고요?
1: 네,
0: 어제 오늘 좀 급박하게 돌아갔는데, 예. 오늘 오전까지만 하더라도 이제 초선 의원들하고 어, 모임이 있었는데, 여기서 초선 의원들의 요구를 받아들여서 음. 29일까지 합당을 하는데 최선을 다한다까지가 그 합의사항이었었거든요. 그래서 예. 최선을 다하니까, 최선을 다해서 안 되면 어쩔 수가 없는 상황이었었는데, 이후에 바로 최고위원회가 열렸고요. 이 예. 최고위원회에서 이 당선인들이 다 그걸 요구하고 있지 않습니까? 음. 29일까지. 해달라고 당선인들이 다 요구를 하고 있기 때문에 네. 이제 원래 당초는 응. 26일 날 전당대회 열어서 네. 원유철 대표의 임기를 혹시 모르니까 좀더 연장하기로 이걸 어, 전당대회에서 결정하기로 어, 그런 생각을 가지고 있었는데 네. 당선인들의 반발 그리고 수선위원들이 응. 이렇게 계속된 압박 요구에 어, 결국은 최고위원회가 이를 받아들여서 29일까지 합당을 마무리 짓기로 이제 최종 결정을 했습니다. 예. 자, 이렇게 되면 이제 원유철 대표는 그냥 29일 자동적으로 본인의 임기가 마무리되는 거고요. 이렇게 예. 되면 이제 미래통합당이 미래한국당과 이제 통합을 하게 되는데 음. 미래통합당에서도 오늘 새로운 소식이 나온 게 예. 아, 오늘 그 투표가 있었나 봐요. 음. 당내 의원들이 투표가 있었는데 거기에서 어, 김종인 비대위 체제를 내년 4월까지로 한다 이렇게 날짜를 못 박아서 어. 그 적어도 거의 한 1년은 안 되지만 예. 1년 가까이 되는 기간을 김종인 비대위 체제로 다 일임하기로 이렇게 최종 어. 결정을 해서 이 결정사항을 가지고 김대, 김종인 전 위원장을 찾아간다고 하는데 예. 대체적으로 당 안팎에서 나오는 얘기는 아마도 받아들이지 않을까 음. 하는 그런 기류가 함지되고 있습니다.
3: 내년 4월이라는 시점이 나온 건 아마 부산시장 재보궐이라든가 여러 가지 국회의원들 뭐 재보궐선거 있는데 그때까지.
0: 그렇죠. 그 시점에서 재보궐선거를 통해서 네. 어, 미래 통합당의 가능성을 아마 국민들이 심판할 거라고 이제 판단을 하고 있는 거죠. 네. 자 그리고
3: 검찰이 코로나19 방역 방해한 신천지에 대해서 압수수색 들어갔어요?
0: 그렇습니다. 야, 신천지 교회 관련해서 고발장이 언제 접수가 됐었냐면 지난 예. 2월 27일입니다. 그래서
3: 2월에 접수된 거가 지금 압수수색 들어갔네요?
0: 87일 만에 예. 압수수색 들어갔는데 약간의 어떤 생각이 드시죠? 음. 조국 사태 때는 거의 뭐이 이슈가 이 나오자마자 전방위적인 압수수색이 들어갔었는데 이번 거는 세달 가까이 지나서 압수수색이 들어갔는데 네. 오늘 수원지검이 검사하고 수사관 100여 명 동원해서요 신천지 과천총회본부 가평 평화의 공전 비롯해서 전국에 있는 신천지 시설에 대대적으로 인원을 보내서 압수수색에 들어갔고요 어 교주인 이만희 총회장 포함해서 신천지 각 지파 관계 그 지도부의 자택까지도 압수색을한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 전국 신천지 피해자 연대가 지난 2월 27일에 이만희 총 회장에 대해서 감염병예방법 위반 그러니까 그때 문제가 됐었던 게 음. 그 명단을 제때 주지 않는다라고 그랬습니다. 해서 국민들도 예. 굉장히 혼란스러워했지 않습니까? 그거하고 횡령 배임 혐의로 검찰에 고발을 했었는데 그때 이후에 많은 국민들이 왜 빨리 압수색을 하지 않느냐 이런 여론이 굉장히 컸습니다만 검찰은 네. 정부의 방역활동을 돕는 차원에서 검찰권을 그 수준에서 행사하겠다라고 하면서 계속 압수색을미뤄왔었던 그런 상황이고요. 일각에서는 이, 총화, 이 총회장에 대한 소환도 조만간 이루어질 것이다 이런 전망도 내놓고 있습니다.
3: 네. 코로나19 신천지
0: 발이
3: 상황은 거의 다 정리가 되고 있는 시점 아니겠어요 고, 지금?
0: 거의 다 잊혀졌죠 이제. 예예
3: 예. 알겠습니다. 그 시점에 압수색이 있었군요. 아, 최근 경비원에 대한 갑질 논란, 뭐 택배 기사에 대한 갑질 논란, 뭐 이런 것들이 많이
0: 있었는데 이번엔 관리소장에 대한 갑질 논란이 있었다고요. 그렇습니다. 이 경기도 부천의 한 아파트에서 벌어진 일인데 지난달 네. 2이십9일 오전 8시 반쯤에 부천시 한 아파트 화단에서 이 아파트의 여성 관리소장이 숨진 채 발견됐습니다. 그래서 이 아파트의 옥상을 올라가 봤더니 아그 극단적 선택을 한 것으로 경찰은 파악을 하고 있는데 어, 현장에서 가방도 유류품을 발견을 했는데 당시에 유선은 없었어요. 그때까지만 해도 어, 이런 갑질 논란에 대한 얘기가 없었는데 음. 집에서 집에서 발견된 이 여성 소장이 업무 수첩에 글들이 나옵니다. 네. 어떤 글들이 나오냐하면 공갈 협박죄, 배임 행위, 문서 선괴 이런 야. 끊어진 단어들을 써놨고요. 그리고 예. 잦은 비하 발언, 빈정됨 여성소장 비하 발언 이런 단어들이 나이, 나열돼 있었거든요. 예. 그 말만 좀 맞춰보면 뭔가 누군가가 자기를 빈정되고 음. 여성소장이라고 해서 비하를 했고 뭔가를 협박을 했고 거기에 대해서 뭐 어떤 문서도 송개했다라는 것을 그냥 추정만, 추정만 할수 있는. 있는 상황인데. 그 상황은. 예. 지금 경찰도 사실은 모르는 그런 상황인데 일단은 유족들은 그걸 지금 주장을 하고 있고요. 그런데 일부 언론 보도에 따르면 이 아파트 주민까지 그 취재가 됐는데 숨진 관리소장이 아파트 온수배관 공사 관련해서 일부 주민들하고 마찰이 그동안 있어 왔었다라는 얘기를 하고 있거든요. 그렇다면 네. 그런 문제들 때문에 고민을 가지고 있다가 이런 극단적 선택을 한 것이 아니냐라는 그런 추정이 나오는데 이건 이제 경찰서 좀더 지켜봐야 음. 되겠습니다만 실제로 그런 결과가 나온다면 또 하나의 갑질 논란으로 비화될 가능성이 높습니다. 알겠습니다. 자 사퇴한 오고돈 전 부산시장 경찰에 출석했어요. 네 직원 성추행 사건으로 사퇴한 오고돈 전 부산시장이 오늘 오전 8시쯤에 피의자 조사 받기 위해서 부산경찰청에 비공개로 출석했습니다. 사퇴 기자회견을 하고 시장직에서 물러난 뒤에 29일 만인데 어, 경찰청 지하 주차장으로 들어와서 아무도 이제 들어오는 상황을 몰랐다고 하고요. 음. 그 동안 이제 어딘가에서 집구하고 있었습니다. 네. 한달 가까이 모습을 드러내지 않다가. 아, 경찰이 오고돈 전 부산시장의 핵심 그 정무라인 관계자들 불러서 조사를 했었잖아요 네. 그리고 피해자도 조사를 한 것으로 보여지고요 음. 그리고 오고돈 전 부산시장과 핵심 관계자들의 휴대전화도 다 포렌식을 통해서 다증거들다 모은 상태에서 마지막으로 오고돈 전 부산시장을 불러드렸습니다 지금 성추행 사건의 피해자는 최근 경찰의 피해 사실을 진술하면서 오전 시장을 엄벌해달라라는 네. 말을 했다고 전해지고 있고요 이제 수사의 관건은 오전 시장이 업무상 위력을 행사해서 송추행을 했느냐 여부, 이 부분을 밝혀내야 되고 또 사건을 이제 수습하고 사퇴하는 과정에서 본인의 지위를 이용해서 직권남용을 했는지 아니면 공직선거법 위반을 했는지 이 부분도 또 밝혀내야 될 그런 부분입니다
3: 알겠습니다 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다 고맙습니다 오대우네. 시사 시사본부 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 왓치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오널 기자 자리하셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예, 그리고 오늘 왓치독 시간에 처음 오셨는데요. 민주사회를 위한 변호사 모임 미디어 언론 위원장을 맡고 있습니다. 김성순 변호사와 함께합니다. 어서 네, 오십시오. 안녕하세요. 예. 삼성전자 반도체 직업병 외국 보도 손해배상 소송도 맡으셨고 이제 언론 감시라든가 소송적 이력이 상당히 많으신 분으로 알고 있습니다. 먼저 최근에 이 언론 상황 보면 어떤 느낌 드세요?
2: 어 여전히 예전에 있었던 언론의 문제들이 계속 이어지고 있고 예. 오히려 그것들이 통제되지 않는 상황에서 가속되면서 네. 그 요즘 많이 언론에서 얘기하는 뭐 언론개혁에 대한 바람이 어. 점점 더 가속되는 것이 아닌가 생각하고 예. 있습니다. 전반적으로. 예. <웃음>
3: 여러 가지 사회는 많이 바뀌었고 상황은 많이 변화됐지만 언론은 별로 달라진 게 없나 봐요. 어 그래 보입니다. 음, 알겠습니다. 저희도 책임 있죠. 예. <웃음> 하나씩 좀 보겠습니다. 예. 그 조국 전 법무부 장관 관련 의혹 기사를 보도했던 SBS의 기자가 음 폭언과 협박을 당하는 일이 발생해서 피해 기자 또 SBS 기자협회가 법적 대응에 나서기로 했다고 하는데 누가
4: 뭐 위협을 가했나 봐요, 형상훈 기자. 아, 네. 이 사건이 지난 7일에 있었던 일이고요. 네. 그 가해자가 이 지난 7일 오후 이 서울 목동 SBS 사옥 인근에서 어 기자에게 접근을 해서 특정 보도를 언급하면서 욕설과 폭언을 퍼부었다라고 음. 합니다. 어 그래서 이 기자가 이 사람을 상대하지 않으려고 했는데 계속 네. 쫓아오면서 계속 폭언을 퍼부었다라고 하고요. 현장을 목격한 시민들이 이 기자를 보호하고 이 가해자를 막아설 정도로 상당히 위협적인 상황이었던 것으로 좀 추정이 되고 있습니다. 그래서 결국 이제 신고를 받은 경찰이 출동하고 나서야 뭐 이런 상황에서 좀 벗어났다 음. 이렇게 알려져 있습니다. 예. 그 어떤 기사 때문에 문제가 된 거예요? 음, 지난해 이 보도를 했던 이 조국 전 장관의 아내 이정경심 동양대 교수에 관한 기사로 알려져 있는데, 예. 이 정확히 어떤 내용에 대한 불만이었는지는 알려지진 않고 있습니다. 아, 폭력은 있었서도니까 어, 어, 음, 전해지는 바에 따르면 일단 폭언 네. 그리고 좀 위협적인 상황 이두 음. 가지가 있었던 것으로 예, 보이고 있습니다.
3: 예, 이 피어립은 가해자 아, 기자하고 SBS 기자협회는 가해자를 상대로 법적 책임을 묻는 절차에 착수를 했다고 하는데
2: 이건 김성순 변호사께서 말씀해 주시면 될것 같은데 예. 어떤 처벌이 있을 수 있습니까? 지금 일단 알려진 바에 따르면 폭언과 협박이 있었다는 것이고 결과적으로는 예. 어떤 신체 유형력이 얼마나 행사됐는지 문제입니다. 그러니까 음. 말만으로도 폭행으로 처벌되는 음. 예가 있기는 있는데 네. 그거는 이제 귀에 대고 소리를 지를 정도로 신체에 어. 실제로 어떤 고통이 가해질 정도일 때 폭행 처벌이 가능하고 예. 그 이외의 상황으로 이제. 어, 발언만 문제가 되는 상황이었다면은 지금 음. 모욕을 만약에 그런 욕을 했다면 모욕죄 네. 그리고 어떤 어, 해악을 뭐 끼치겠다라는 음. 식의 말을 했다면 협박이 문제될 수는 있을 겁니다. 네. 예. 과거에
3: 무슨 뭐 사이비 종교라든가 네네. 이런 부분에 대해서 네. 이제 보도를 하거나 뭐 어떤 제작을 하게 되면 그 단체에서 와서 뭐 위해를 가한 대거나 그런 일들이 종종 있어 왔거든요. 네. 네. 예. 그런데 이제. 특정 인물이 이제 기사에 불만을 품고 이렇게 문제를 삼기도 하는 것 같은데 아무래도 기자들 입장에서는 이런 협박 같은 게
4: 있으면 위축될 수밖에 없죠. 어때요? 어, 위축이 안 된다라고 하면은 거짓말이겠죠. 그러니까 음. 뭐 기사를 쓰거나 이제 취재를 할 때도 그 위협을 받았던 일도 뭐 저도 종종 있었는데 네. 이게 사람이다 보니까 그게 신경이 안쓸 수가 없는 거고 근데 이제 실제적으로 이제 물리적 위협이 가해지는 경우에는 굉장히 네. 불안불안하고 아무래도 압박이 되죠 네.
3: 그 이제 물리적인 압박도 있을 수는 있겠지만 뭐 일반 독자라든가 시청자라든가 청취자가 어떤 의견을 전할 수는 있는 것 아니겠어요 네네. 어 근데 그것이 어떤 단계에서는 의견 전달이고
2: 어떤 단계에서는 이게 범죄화될 수 있는 겁니까 어~ 그~ <웃음> 개별 사안마다 너무 다르겠지만 예. 어, 언론이 소송을 당할 때나 예. 언론이 반대로 비판을 당할 때나 동일한 그냥 유사한 잣대가 적용되는 것이 아닌가 싶습니다. 결국에는 어. 언론 보도도 잘못되면은 예. 그거에 따른 어떤 책임, 정정보도를 한다든가 음. 위자료가 배상된다든가 책임이 따를 것이고 네. 그거에 대한 비판을 하는 일반 시민이나 뭐 다른 언론사들도 음. 마찬가지로 음. 그것이 신체적으로 어떤 유형력의 행사까지 나아갔거나 형사적인 협박까지 갔다면은 뭐 처벌이 될 수가 있을 것이고 예. 뭐 민사적으로도 배상이나 정정보도의 문제가 계속 뭐 마찬가지로 따르는 것이겠죠. 음. <웃음>
4: 예 네. 말씀하세요.
2: 저는 좀이걸
4: 분리를 해서 좀 봐야 될 필요가 있다고 생각이 드는데, 예. 그러니까 뭐 저도 이제 기사를 쓰면서 좀 이렇게 돌을 넘는 악플을 보거나 음. 그럴 때 되면은 어온 우주에 나 혼자 있는 것 같고 막 <웃음> <웃음> 네. 예, 그런 생각이 예. 들죠. 이게 드는데. 어. 어 근데 다만 뭐 오프라인을 통한 실제적인 위디어 폐기가 있다던가 아니면 기사에서 좀 보호받아야 될 취재원이나 이 소수자에 대한 좀 정당한 범위를 넘는 그런 비판이 아니라면 네. 그냥 기사에 대한 비판이 다소 좀 거친 언어와 함께 사용이 되더라도 음. 음 그건 어느 정도 언론이 좀 감당해야 하는 부분이 아닐까라는 생각을 저는 좀 하고 있습니다. 그러니까 네. 이게 기사를 하나 쓰는 행위가 결국 가벼운 행위가 아니거든요. 그래서 음. 뭐 최대한 좀 많은 사람들의 얘기를 듣고 또 고민을 하고 또그 기사에 대한 또 책임을 져야 되는 이 기자의 입장에서 네. 음 단순히 이제 뭐그 비판 기사에 아니 기사에 대한 좀 비판적인 댓글이 있었다라는 어. 이유로 뭐 어떤 그들이 속한 어떤 정치적 지향점을 무시한다든지 예. 좀 이런 식의 태도는
2: 뭐 기자로서 갖는
4: 게 별로 바람직하지 못하다라고 생각하고 있습니다. 어.
2: 동의하세요? 예, 뭐 동의하는 바고이 법원에서도 마찬가지입니다. 그러니까 네. 언론에 대한 비판은 음. 언론 그 표현의 자유를 훨씬 더 광범위하게 보장을 하고 있습니다. 그러니까 아, 정치, 언론에 대한 비판에 예. 대해서는 표현의 자유를 더 광범위하게 본다. 예, 예. 예, 예. 예. 그러니까 예를 들어서 정치인에 대한 비판이 음. 특정 수준을 넘어섰다는 것이 일반인이랑 다를 수가 없는 것처럼 네. 유사하게 비슷하게 뭐 동일한 선이라고는 말할 수는 없지만 음. 언론에 대한 비판도 아주 넓게 폭넓게 인정을 해주고 어뭐 가해 처벌한다든가 제재하는 조치를 잘 취하지는 않습니다. 법원 에서 측.
3: 네. SBS 기자협회가 이렇게 지적을 했습니다. 기자에 대한 폭력 행위는 오프라인에서만 벌어지는 것이 아니다. 비판과 지적이 있을 수 있고 또 이것을 기자에 대한 폭력 행위로 볼 수도 있습니다. 근데 음. 비판과 지적을 폭력 행위로 등치화시키면 또안 되는 것 아니겠어요? 네. 네. 시사본부 이 창에도 또 여러 가지 비판과 지적 많이
4: 들어와요. 예. 네. <웃음> <웃음> 이, 어떻게 이걸 봐야 될까요? 그러니까 많은 사람들 앞에서 그 본인이 가지고 있는 생각을 얘기해야 되는 것 그리고 혹은 본인이 알고 있는 것을 취재해서 공개하는 행위 뭐 이런 행위에 대해서 뭐 그게 인간이 한 명이 완전 무결한 그런 것들을 내보낼 수가 없는 거니까 음. 뭐 당연히 거기에 반대되는 생각하는 분들도 계시는 거고 네. 뭐 그렇다면 이제 비판을 가하는 것도 뭐 있을 수 있는 일이다라고 좀어 기자들이 좀 대범하게 생각할 필요는 있는 음. 것 같아요. 그래서 네. 너무 아막 이게 막 공격이 들어온다고 해서 그러니까 악플이 막 쏟아진다고 해서 이거를 뭐취지에 대한 위협 어. 뭐 이렇게 받아들인다면은 사실 할수 있는 건 아무것도 없거든요. 예. 그래서 물론 이제 오프라인까지 이렇게 나와가지고 그게 실질적인 물리적 위협이 되지 않는. 하는 어. 어느 정도 좀, 어, 보면서 좀 받아들일 건 받아들이고, 근데 왜냐면 하또 기사를 하나 또 잘못 쓰면은 그만큼 어떤 누군가의 인생도 그렇게 망치게 될 수가 있는 부분이기 때문에, 예. 네. 잘 생각을 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 어. 기자가 기사를 쓰는 것은 취재하는
3: 것은 이제 업무잖아요. 네. 일이죠. 그리고 이제 수많은 기사를 쓸 수밖에 없습니다. 그런데 그 기사로 인해서 어떤 좀 이렇게 불익을 이 받거나 피해를 본 상대는 상당히 좀 당혹스러울 것 같다라는 생각이 들기도 하고 네네. 또 그렇다고 해서 이걸 어 나를 건드려 이렇게 해서 또
4: 과도하게 또 하는 것도 좀 문제가 되지 않을까 싶은데 사실 이건 제 개인적인 경험이긴 합니다만 예. 제가 뭐 사회부 영역도 취재를 하고 정치부 영역도 취재를 하고 그리고 언론을 상대로 취재를 하는 경우도 있지만 어떤 기사를 썼을 때 가장 많은 항의가 들어왔던 쪽은 언론 쪽이었거든요. <웃음> 어. <웃음> 네. 아, 그래요? 뭐 그런 거를 좀 생각, 생각이 좀 들었습니다. 알겠습니다. 자,
3: 주간 미디어 비평 와치도 정상근 전 미디어는 기자, 그리고 민변 언론위원장 맡고 있는 김성순 변호사와 함께 말씀 나누고 있습니다. 반대로 언론에 의한 가해도 존재하는 게 사실입니다. SBS 보도에 대해서 방심위가 의견 진술을 결정하도록 내렸습니다. 어떤
4: 내용이에요? 네, 이보도가 그 SBS가 지난해 9월에 이 정경심 교수의 연구실 PC에서 이 동양대 총장 직임 파일이 발견됐다라는 보도를 했습니다. 그니까 네. 이 정경심 교수가 PC를, 업무용 PC를 자기 가져갔고, 음. 어, 그것을 이미 제출해서 검찰에 이미 제출을 했고, 다음에 검찰이 그 안에 PC를 점검을 한 결과, 이 동양대 총장의 직인 파일이 발견됐다라는 거였어요. 그러니까, 예. 직인 파일이라고 하면은 이 도장처럼 생긴 그런 파일이니까, 음. 어, 이걸로 이게 위조가 이루어졌을 것이다라는 좀 그런 보도가 그 이후로 쭉 이어졌던 거죠. 그러니까 실제로 이 SBS 보도가 나온 다음에, 영화 기생충과 빗대가지고, 예. 기생충에서 보면은 이 졸업장을 위조하는 그런 장면이 나오지 않습니까? PC에서? 아, 예, 예. 재시카가 예, 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 예. 이렇게 위조하는 장면이 나오는데, 어, 뭐 그런 거였다라는 음. 좀 비판적인 기사가 상당히 많이 쏟아졌습니다. 예. 어, 그런데 이것이 지난달 8일, 그러니까 재판이 있었는데. 정경심 교수의 재판. 네, 그렇습니다. 네. 이 재판 과정에서 사실이 아닌 걸로 어. 드러났습니다. 그것도 예. 이제 검찰의 신문 과정에서 드러났는데, 어. 어, 검찰이 SBS 보도를 거론하면서 이 동양대 직원에게 어, 이건 사실이 아니죠? 라는 질문을 했고, 어, 동양대 직원이 이제 그렇다. 라고 얘기를 한 겁니다. 네. 결국 이제 SBS가 잘못된 보도를 했다라고 어. 검찰이 얘기를 한 건데 예. 어, 이에 대해서 이방 방송통신심의위원회 방송심의소위원회가 관련해서 객관성 조항을 위반했는지 심의해서 음. 의견 진술 그러니까 관계자가 나와서 보도의 경위를
2: 설명하라 이렇게 지시를 했습니다. 김성순 변호사께서는 이 보도 네. 어떻게 보세요? 뭐 기본적으로. 취재 노력이라든가 어떤 검찰에서의 그런 검찰발 소식들에 대해서 네. 어떤 비판 의식이 없는 상황에서 속보 경쟁 하셨던 것에서 비롯된 잘못으로 보고 예. 저는 당시 뭐~ 조국 관련한 보도에 대해서 많은 많은 이야기가 쏟아지지 않습니까 많은 예예. 이야기가 쏟아지는데 요즘에 보면은 그뭐 소위 인터넷 커뮤니티에서 자기와 자기들과 적대되는 어떤 음. 특정 대상을 딱 찍어놓고 네. 뭐좌표 찍는다 뭐 이런 식으로 얘기한 다음에 우르르 몰려가가지고 이제 뭐 신상 까고 댓글 달다는 음. 형태를 좀 보이거든요. 네. 그래서 저는 당시 그 언론의 모습들이 그국전 그, 장관 예, 예, 관련된 예, 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 보도의 그 모습들이 예, 언론들의 모습들이 그 모습과 뭐가 다를까라는 아. 생각이 좀 들었고 예. 이제 그 과정에서 SBS 보도 이 특정 보도가 선을 넘은 거죠. 어. 사실관계도 결국엔 틀린 것으로 이제 밝혀졌고. 예. 아데이 네.
3: SBS의 당시 보도는 그때 예. SBS 8시 뉴스의 메인 탑으로 아마 예. 이게 나갔던 것으로 알고 있습니다. 네네 네, 맞습니다. 파장도 컸었고 다른 여러 언론사들도 이 보도를 기준으로 해서 받아쓰기를 많이 하고 추가 보도들이 계속 나왔어요. 네네. 근데 네. 이건 검찰 쪽에서 준 것이 아니면 알수 없는 내용의 정보인데 음. 이게 정작 시간이 지나고 재판을 갔더니 거기서는
4: 검찰 측에서 부정하는 결과를 만든 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그러니까 어 이게 어떻게 된 거냐면은 그러니까 그 제, 정경심 교수가 임의로 가져갔다가 제출한 PC에서 그게 나왔다는 건데 어 사실 그 PC 안에는 그냥 표창장 그 자체만 들어 있었던 거고 네. 어 이른바 이제 지임 파일이라는 것은 어 이제 정경심 교수를 비롯해서 이제 많은 사람들이 쓰는 공용 PC 안에 들어가 있었다라는 네. 것이죠. 어 심지어 그직임 파일이 발견됐을 때가 이 정경심 교수의 PC에서 그 파일이 나왔다라는 보도가 나온 뒤에 음. 며칠 뒤에 있었던 일인 겁니다. 그래서 예. 이 대체 보도 경위가 어떻게 된 것이냐 어. 의심이 될 수밖에 없는 거고 예. 그렇다면 이 만약에 검찰에서 이 PC에서 뭐그 표창장 파일을 발견을 했다면은 그렇다면 이것은 그 SBS 기자가 또 어떻게 알았겠느냐라는 또 궁금증으로 가수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 이 SBS 보도를 쭉 보면은 이게 검찰에서 나온 소스다라고 뭐 명확하게 밝히진 않았지만 네. 이 계속 그 문장의 주어가 검찰으로 이루어 걸로 봐서 이게 음. 검찰 아니면은 좀 빼내기 어려웠을 정보였다라고 좀 추정이 되고 있고 그렇다면은 이게 검찰에서 나오는 얘기만 그대로 듣고 그 외에 좀 다른 반론에 대해서 좀 취재를 안 했다라는 얘기가 되어버린 거니까 이게 네. 상당히 부실하고 또 굉장히 그안 좋지 않은 그런 보도가 결론적으로 된 겁니다.
3: 네. 근데 검찰 관련된 보도를 보면 네. SBS뿐만 아니고 전반적으로 우리 언론에서는 좀 검찰을 비판하는 기사를
2: 잘 내지는 않는 것 같아요. 이건 왜 그렇다고 보세요, 김성수 변호사께서는? 어 이게 오랫동안 이어져 내려왔던 사실 그 수사기관과 네. 언론의 어떤 공생 관계에서 비롯됐다고 생각을 합니다. 어, 어떤 특정한 사건이 발생하고 아주 자극적이고 대중이 관심을 갖는 사건에 대해서는 경찰이나 검찰만 그거에 대한 정보를 알 권리라든가 하는 것에 기대서 내어 주게 되는 것이거든요. 네. 근데 이제 언론도 검찰에 어느 정도 그러니까 경찰이든 검찰이든 어느 정도 음. 관계를 공보 공보 담당자들과 관계를 좋게 유지를 해야 되고 예. 반대로 검찰이나 경찰도 또 언론에게 잘 적정 적정한 정보를 보여주면서 자신들의 이득에 대해서 생각을 할 수밖에 없는 것이죠. 네. 그리고 또 출입처 제도가 이제 공고하게 유지되고 있는 것과도 관련이 있습니다. 음. 출입처 제도에서 출입처에 들어가고 싶은 언론사들은 좀 길들여진 모습을 보이는 면이 있다고 생각합니다. 뭐 네. 저번 전 정권이나 이전 정권에서 그 어떤 뭐 브리핑실에 들어가서 음. 어떤 언론사가 과연 날카로운 질문을 했을까라는 음, 네. 문제랑 이게 관련이 되는 거예요. 다 어. 그 적절하게 길들여진 언론사들이 그 안에 있고 그 기자단의 투표를 통해서 기자단 전원동의가 있어야만 새로운 언론사가 음. 들어가거나 할수 네. 있고 일단 들어간 언론사들은 나오지 않고 있고요. 어. 그런 과정에서 이제 공생관계가 계속적으로 유지되고 있는 거죠.
3: 예. 언론사들 간의 단독 경쟁은 상당히 치열하고 한쪽에서 네. 단독을 하게 되면 거기에서 뭐물 먹었다는 표현을 쓰면서 상당히 좀 다르게 또 보도를 하거나 하지 않습니까? 네, 그런데 이번 보도와 같은 경우에는 sbs의 단독으로 먼저 시작된 것이지만 앞서 말씀하셨던 공용 pc였고 여러 가지 문제점들이 있다 그러면 해당 기사에 대해서 더좀 다르게 보는 시각을 보도한다거나 이런 기사들이 나왔어야 하는데 그것조차도 없었던 건 문제가
4: 좀 크지 않을까요? 음, 그것도 안 나오는 거죠. 그리고 이제 검찰의 심문 과정에서 이 SBS 보도가 잘못됐다라는 걸 드러났는데 어, 이것에 관해서 그쓴 언론도 그렇게 사실 많지가 않습니다. 그래서 음. 아마 많은 사람들이 생각하기에는 여전히 이제 정경식 교수의 PC에서 지긴팔이 나왔다라고 생각을 하실 거예요. 왜냐하면 네. 뭐 이후에 이제 벌어진 일들에 대해서는 그 추적 기사가 안 나오니까. 근데 아까 좀 말씀하신 것처럼 그냥 어떤 뭐 특정 이사가 딱 나와서 그게 이제, 뭐 자극적인 형태로 딱 보도가 되면은 그냥 안에 있그 다른 이제 언론사의 이제 보도국이나 편집국에서 아 그냥 우리 물 먹었다 라고 얘기를 하고 저거 얼른 따라가라고 그냥 얘기를 해버리고 그냥 말을 하 따라가라고 거면. 한다. 네. 어. 그러니까 뭐 가트에서 받아 쓰던지 아니면 네. 비슷한 맥락에서 거기서 더, 더 이제 그 자극적인 방식으로 쓰던지 그러니까 음. 대표적으로 그 아까 말씀드렸던 이직인 파일이 나왔다라는 보도 이후에 여러 언론에서 이제 기생충이나 똑같네 라는 식의 보도가 좀 이어지면서 네. 그냥 이 정경심 교수의 PC에서 직인 파일이 나온 게 이제 명확하게 어 되어버린 거죠 언론에 의해서. 음. 네. 덕분에 이제 그 덕분에 지금 정연승 교수에 대한 반론은 전혀 이제 보도가 되지 않았던 거고 어. 그냥. 요... 표창장을 그 위조를 한 사람 이렇게 많은 사람들의 인식에 박혀버리게 좀된 거여가지고 굉장히 좀 문제가 심각한 오보다 이렇게 좀 저는 생각을 하고 있습니다. 그럼 이게
3: 오보로 확인이 됐고 검찰로 확인이 됐기 때문에. 네네. 그럼 이오보에 대해서 SBS는 어떤 지금 해명을 하고 있어요? 어,
4: 그러니까 SBS는 지금 이거를 표현상의 문제다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 언론사 총장 직임 파일이 아니라. 어, 표창장 파일이 들어있었거나 아니면은 그, 그, 직임 파일과 관련된 파일이라고 했어야 되는데, 음. 본인들이 직임 파일이라고 했다라는 점까지만 인정을 하고, 네. 그거는 이제 표현상의 문제일 뿐이지, 음. 뭐 보도 자체에는 문제가 없었다라는 태도로 보이고 있거든요. 네. 근데, 어, 사실, 그렇게 하면은 이게 어른사 지긴 파일 그~ 총장의 지긴 파일이라고 하면은 당연히 사람들은 그거를 이용해서 위조를 했을 거라고 생각을 하고 어~ 이후에 좀 굉장히 위험한 상황이 있을 수가 있는 거죠 그니까 러 음. 정경심 교수가 막 이거 관련해서 뭐~ 본인의 너무 억울해서 뭐~ 뭐~ 안 좋은 선택을 한다거나 뭐~ 그럴 수도 있는 좀 그런 상황이었지 않습니까 네. 본인이 정말 억울하다 뭐~ 이런 상황에서 내몰린 그런 경우였으니까 그래서 어. 굉장히 좀 위험한 행위를 했기 때문에 이건 그냥 뭐~ 표현상의 문제다 이렇게 퉁치고 넘어갈 문제는 아니다라고 봅니다.
3: 네. 이번 사일오 총선 때 여러 가지 뭐 개혁에 대한 갈망들이 음. 많이 표출됐다고 라 얘기를 하는데 그중에 뭐 검찰개혁도 있었고 언론개혁도 있었고 합니다. 언론 보도를 통해서 피해를 입는다거나 아니면 여러 가지 어려움을 겪는 경우에는 손해배상이라든가 법적인 보상 같은 게 지금 현재 어떻게 되어 있습니까? 김성수 변호사께서.
2: 예, 기본적으로 언론에 있던 피해가 발생을 하면 은 네. 그 언론 피해자들, 결국에는 국민들과 소비자들인데 그분들은 언론중재위원회를 통해서 중재나 조정 신청을 하고 언론 중재위원, 예. 중재위원회 중재위원회가 네. 이제 뭐 빠른 결과를 도출할 수 있는 장점이 있습니다. 네. 그런 자, 그 곳을 이용을 하거나 음. 거기서 잘안 되거나 거기를 거칠 이유가 없다고 생각되는 것들 같은 경우에는 바로 이제 법원으로 정정보도 뭐 반론 보도와 함께 그런 손해 배상을 청구하게 됩니다. 최근에 이제 인터넷이 이 시대에서는 예전과 좀 다른 게 네. 기사의 삭제를 아예 구하는 경우가 많아졌습니다. 어. 뭐 소위 잊혀질 권리, 잊혀질 권리 이런 것들과도 이제 연관이 되는 문제인데 네. 예전에 종이 신문이라든가 방송이라든가 하는 것들이 이제 주된 그 매체를 형성했을 경우에는 음. 정정과 반론이 아주 중요했었던 것인데 예. 지금은 이제 기사가 인터넷에 남아 있는 어. 상태이기 때문에 예. 삭제를 구하는 일도 아주 많아졌습니다. 예. 하지만 한번 네. 퍼지고 나면 은 그게 삭제가 되거나 네. 나중에
3: 정정을 한다거나 보상을 받는다고 해도 사람들의 뇌에는 첫 보도가 가장 강력하게 남아있을 수밖에 없잖아요. 음. 네. 좀이 정정보도, 손해배상 청구 이게 좀 제대로 다 받아들여지고 있는 편인지
2: 아니면 어떤 문제점들을 아직도 우리는 갖고 있는지요. 어, 일단 이 사건을 해보면 은 네. 대체적으로 뭐 언론중재위원회 조정위원님들이든 판사님들이든 이 보도가 문제가 있다라는 점에 있어서는 대체적으로 공감을 합니다. 네. 문제가 있으니까 소송을 한 것이고, 음. 뭐 변호사들도 어, 이건 문제가 있습니다 하고서 이제 의뢰인에게 말을 하고 소송을 하는 것이니까요. 예. 근데 이제 문제는 어, 이 언론사의 그 표현의 자유와 언론의 자유가 아주 중시되는 시대가 있었다가 제가 네. 이제 좀 바뀌고 있는 시점인데 어. 그, 그, 머릿속에서의 인식이 잘안 바뀌는 거죠. 판사님들이든, 언론인들이든. 음. 예를 들어서, 뭐, 어떤 보도, 뭐, 성범죄자가 아닌데, 성범죄자로 보도 됐더라도, 네. 뭐, 최근에도, 뭐, 500만원, 1000만원 정도의 위자료가 선고되는 게 보통 다수입니다. 음. 근데 이제 500만원, 1000만원이라는 돈이 얼마나 의미가 있는 돈인가 하는 거죠. 정정하고 반론하면은, 뭐, 그거는 언론사들은 뭐, 해주면 된다고 음. 생각을 합니다. 결론이 네. 나오면은. 근데 그, 금액적인 부분을 언론사들이 많이 이제 다투 오는데, 음. 그 엄청난 돈이라는 얘기를 많이 하면서, 언론사가 휘청합니다. 네. 언론의 자유가 침해됩니다. 음. 우리가 뭐 어떤, 뭐 어떤 공격적인 보도를 이제 할수 있겠습니까? 라는 이제 변명을 많이 하고, 네. 어, 반복하시죠. 어. <웃음> 그런 보도를 또 하고 또 하고. 저희 이 와츠톡 시간에도
3: 가짜뉴스 여러 가지 보도들에 대한 얘기들을 좀한 적이 있었는데, 네, 네. 뭐 독일에서는 뭐 어마어마한 천문학적 액수의그 징벌적 손해배상금을 물린다더라 이런 얘기도 들었어요. 네.
2: 우리도 이게 가능합니까? 지금 그 위자료 제도 전반에 문제가 같이 이제 결부되어 있습니다. 예. 이제 단순히 증지적 손해배상도 도입이 가능하고 음. 현재 위자료를 어좀 높게 인정하는 형태로도 가능한데 증지적 네. 예, 손해배상이 어 이미 규정되어 있는 법들이 꽤 있습니다. 제조물 음. 책임법이라든가. 네. 어몇 가지 이미 규정되어서 시행이 되고 있고 어, 뭐 하도급법이라든가 하는 음. 것들이 있는데 이제 기사에는 얼, 예 기사에는 현재는 없습니다 아, 예, 특 특칙은 아직 없는 상황인데 그래서 언론 중재 및뭐 피해 구제에 관한 법률에 네. 어, 그런 징벌적 손해배상 규정을 추가하자라는 음. 논의는 뭐 많이 있어 왔습니다. 그 부분은 다음에 한번 좀 다뤄 보도록 하겠습니다.
3: <웃음> 네, 네. 알겠습니다. 자, 주간 미디어 비평 아치도 오늘 정상근 전미디오를 기자 그리고 민변 언론위원장 김성순 변호사와 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 수도권을 중심으로 코로나19 확진 환자가 계속 나오고 있는 가운데 정부가 삼성서울병원 관련 접촉자와 능동감시자 전원에 대해 주기적 검사를 실시하기로 했습니다. 코로나19 생활 속 거리 두기 시행과 관련해 방역당국이 전국의 학원과 독서실, PC방 등을 점검한 결과 모두 609건의 방역수칙 위반 사례를 확인했습니다. 수천만 원대 뇌물을 받은 혐의로 구속기소된 유재수 전 부산시 경제보시장은 이 심에서 징역 1년 6개월에 집행유예를 선고받아 풀려나게 됐습니다. 입주민의 폭언과 폭행에 시달리다 스스로 목숨을 거는 고 최희석 씨를 폭행한 혐의를 받는 주민 신모 씨가 영장실질심사에 출석했습니다. 이르면 오늘 오후에 구속여부가 결정될 것으로 예상됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환되였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해서 대기 상태는 청정하겠습니다. 서울 등 중서부 지역은 보통 단계 유지하겠고, 그 밖에 대부분 지역은 미세먼지 농도 좋음 단계 되겠습니다. 서울과 충남은 1세제곱미터당 농도가 38 마이크로그램이고, 대구는 29 마이크로그램 등을 기록 중입니다. 내일도 역시 대기 환경 상태는 양호하겠습니다. 오늘 서울 경기 강원도는 비교적 구름이 많겠고요. 밤부터 내일 새벽 사이에 이들 지역으로 비가 내리겠습니다. 5에서 10mm로 양은 적겠고 강수 지속 시간 역시 짧겠습니다. 일부 중북부와 영서 지방으로 천둥, 번개의 돌풍이 동반될 것으로 보이니까 주의하셔야겠고요. 그밖에 충청 이남 지방은 대체로 맑겠습니다. 그러다가 다시 충청도 위쪽 지역은 모레 일요일에 비가 다시 내릴 걸로 전망됩니다. 오늘 낮 기온 서울 25도, 대전, 전주 26도 등 대부분 25도 안팎까지 오르겠는데요. 강릉의 경우는 18도에 머무는 등 동풍의 영향을 받는 동해안 쪽은 산산 하겠습니다. 지금 서울의 기온은 22.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오슴이십니다.
7: 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심시간대를 보내면서 교통량은 조금 줄었지만 고장차 등 돌발 구간들이 자리하고 있는데요. 나른해지기 쉬운 시간대이기 때문에 보다 더 안전운행에 신경을 써주셔야겠습니다. 먼저 서울 시내 동부간선도로 도심 쪽으로 창동교에서 녹천교로 가는 2차로에 고장난 차가 서 있습니다. 처리가 늦어지면서 여파로 정체가 심해지고 있고요. 서울 외곽고속도로 판교 일산백면도 안현분기점 4차로와 갓길에 걸쳐 고장난 화물차가 서 있습니다. 1시간 넘게 수습을 하고 있어 주변으로 혼잡합니다. 더 가서는 소래터널을 지나 장수까지 차들이 많아 밀리고요. 반대쪽도 계양에서 송내 사이로 6km 구간에서 정체가 계속됩니다. 천안 논산간 고속도로 논산 쪽으로 남공주 나들목에서는 작업 여파로 3km 정체고 남풍세에서 차령터널까지도 2km 답답합니다. 지금까지 KBS 유통정보센터였습니다.
3: 네 하루를 놓쳤는데 어제가 부부의 날이었다고 합니다. 그리고 최근에 부부의 세계라는 화제 드라마가 지난 주말에 또 막을 들었다고 해요. 이 드라마가 뭐 시청률이 30%가 뭐 넘었다는 얘기도 들리고 많은 분들께서 이 부부의 세계를 얘기를 하십니다. 주인공 부부가 남편의 외도와 이혼 과정을 둘러싸고 큰 갈등을 겪는 내용이라고 하는데 이렇게 인기를 끄는 이유는 무엇일지 또이 부부의 세계를 이혼 전문 변호사는 어떻게 봤을지 이걸 한번 여쭤보겠습니다. 아 <웃음> 시사본부 김효초대석 어, 본인의 SNS 계정에 그 웹툰 메리지 레드라는 걸 연재하고 계신 분입니다. 최윤화 변호사와 함께 우리 사회 부부에 대해서 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요. 최윤화 변호사입니다.
3: 예, 이렇게 스튜디오까지 나와셔서 정말 감사드리고요. 네. <웃음> 먼저, 이혼 전문 변호사라는 게 정식 명칭이 네. 있는 건 아닌가요?
8: 네, 그 정식 명칭이 있긴 하는데, 네. 이제 대한변호사협회에 이혼 전문으로 전문 분야로 등록된 변호사를 이혼 전문 변호사라고 합니다.
3: 아, 그게 전문 그 등록으로. 네. 명칭이 되어 있어요? 네. 어. 그럼 그 이혼 전문 변호사로서 최윤화 변호사도 거기 등록되어 있을 거 아니에요?
8: 네, 맞습니다.
3: 부부의 세계는 어떤 드라마였어요?
8: 네, 부부의 세계 저도 굉장히 매회 이제 본방 사수하면서 열심히 봤는데 네. 어, 아무래도 이제 이혼 전문 변호사다 보니까 음. 직업적으로 이제 현실과 좀 다른 부분, 같은 네. 부분 이렇게 나눠서 보게 되더라고요. 어. 그래서 좀 이제 내면적인 그 부부의 이혼에서 오는 그 사람들의 갈등이라든지 뭐 서로에 대한 미련이라든지 이런 건 굉장히 좀 현실적으로 봤고 또 이제 법률적인 부분은 조금 사실과 다른 부분이 있었습니다.
3: 어떤 부분이 다른가요?
8: 어, 이제 그 극중에서 이제 사실 10년 이상 같이 산좀 오래된 부부이기 때문에, 네. 현실에서는 사실 잘못을 떠나서 음. 재산분할은 좀 법적인 권리이기 때문에 네. 거의 반반 이렇게 나누어지거든요. 예. 근데 이제 드라마에서는 음. 좀 음, 극중 이제 이때 오라고 남자 주인공이 네. 이제 외도를 저질렀고 또 네. 폭행도 있었고 해서 음. 좀 재산분할 없이 이렇게 마무리되는 부분이 있는데 그 네. 부분은 약간은 현실과는 거리가 있는 거죠.
3: 음. 그럼 저희는 드라마 내용보다는 현실 속에 대한 것들을 많이 좀 말씀을 나눠야 될것 아, 네. 같아요. 그리고 이제 이 드라마 부부의 세계를 저를 포함해서 안 보신 분들도 많이 계시기 때문에 네. <웃음> 하나씩 좀 살펴볼까 하는데 네. 그 현실 속에서의 이혼들에 대한 내용들이 이 드라마에는 많이 포함이 돼 있다고 보세요?
8: 네 사실 이제 부부가 이혼을 하면 네. 일반적으로는 서로 굉장히 미워하고 음. 이제 정이 많이 떨어진 관계이기 때문에 네. 어, 막, 미련을 갖거나 이러진 않을 것이다, 이렇게 음. 생각을 하는데, 네. 사실 부부의 세계가 시청률이 높게 나온 이유도 저는 어떻게 보면 그들의 이제 내면을 잘 다뤄줬기 때문이라고 생각을 하거든요. 예. 이제 실제로 이혼소송을 하시는 분들도, 음. 이혼소송 중에서도 정말 막열 번씩 할까 말까 하시는 분들도 계시고, 네. 이제 극중 주인공들이 이제 이혼 후에도 좀 서로에 대한 미련이나 약간 그것이 집착처럼 변질되는 모습도 보이는데, 음. 실제로도 그런 경우가 굉장히 많아서, 네. 아, 이게 좀 그래도 사람의 좀 심리를 좀 어. 현실적으로 표현해 주지 않았나 생각이 들었습니다.
3: 예, 그 부분인 것 같은데 이혼을 하기 위해서 이혼 전문 변호사를 만나게 되는 것 아니에요. 네. 그런데. 그, 한, 한다는, 하기 위해서가 잠시 동안의 마음인 것인지 아마 지속적으로 반드시 거쳐가는 과정인 건지에 대한 것도 착오가 좀 있을 수 있을 것 같아요.
8: 네. 그 사사, 사람들이 사실 자기 마음도 예. 잘 알기가 힘들거든요. 그래서 음. 어떤 순간에 나는 정말 이제 끝이다, 이혼해야 된다. 라고 네. 하고 저한테 오시지만, 음. 이제 이혼 소송 중에서 네. 서로에 대한, 어, 생각들이 내 생각이었다, 이게 오해였다, 이렇게 생각이 되는 경우가 상당히 많고, 어. 그래서 중간에 이제 이혼 의사를 철회하시는 분들, 뭐 소송을 취하시는 분들, 또 많으시고요. 어. 물론 뭐 처음부터 끝까지 확고하게 이제 뭐 이혼 의사를 유지하시는 분들이 더 많기는 합니다.
3: 어, 이혼을 하려고 하는 과정에서 나 이혼하면 안 되겠다라고 마음을 바꿔먹는 분들이 꽤 계신가 봐요.
8: 네, 꽤 있습니다. 물론 자녀들 문제가 제일 크긴 하지만, 어. 이제 서로에 대한 저 사람은 나를 이렇게 뭐 무시한다 음. 인격적으로 존중해주지 않는다 이제 이런 생각들을 주로 여성과 남성을 떠나서 두분다 그렇게 생각하신 분들이 많은데 네. 이제 이혼 사건에서 이제 조정기일이라고 해서 합의 절차가 열리는데 네. 거기에서 이제 당사자들끼리의 대화가 아닌 중간에 제3자가 개입을 해서 양쪽 입장을 듣고 좀 전달을 해주면 음. 오히려 아 그렇구나 하면서 서로를 이해하는 경우가 많아서 네. 아 어쩔 때는 직접적인 대화보다는 이런 음. 대화 방법이 효율적일 수도 있 있겠다. 그런 걸 저도 좀 배우기도 합니다.
3: 부부 간의 직접적인 대화를 하다 보면 더 화가 나고 싸우기도 그렇죠. 하고 더 네. 미워질 수도 있는데 그 같은 말이라고 해도 다른 사람을 통해서 얘기를 들으면 달리 들릴 수 있다.
8: 네, 좀더 이제 객관화가 된다고 할까요? 어. 서로에 대한 기대나 예. 실망이나 비난이나 이런 어. 것들 딱 걷어내고 보면 예. 핵심은 되게 어떻게 보면 간단한 것일 수 있거든요. 어. 근데 부부싸움을 하다 보면 네. 이제 본질은 흐려지고 음. 서로 이제 애정으로 엮여 있는 관계다 보니까 네. 이제 서로 비난이라든지 오히려 더안 좋게 말이 나가거나 이렇게 음. 되는 경우가 많죠.
3: 그 부부의 세계 드라마에서도 이제 네. 자녀가 한 명이 나옵니다. 네. 아무래도 이혼이나 이럴 때는 자녀 문제가 가장 또 중요하지 않을까 싶기도 하고 어렵지 않을까 싶은데 이 양육권 같은 게 어떻게 되는 거예요?
8: 네, 양육권은 이제 굉장히 좀 면밀하게 검토해서 이제 판결을 하는 편인데, 거의 가사조사라는 절차를 통해서 이제 전문가들이 양쪽 엄마, 아빠를 상담을 하기도 하고, 이제 그 기준은 여러 가지가 있는데, 뭐, 양육 환경, 뭐, 경제적인 거, 그리고 아이와의 애착, 그리고 양육, 보조자가 있는지 여부 예를 들면 뭐~ 조부모님이 되겠죠 어. 예 그런 것들을 이제 면밀히 보는데 사실 양육권 소송을 하다 보면은 남성분들이 예. 좀이제 양육권에 불리하다라는 생각을 갖고 좀 힘들어 하시는 분들이 사실 굉장히 많아요 제 네. 남성 의뢰인분들 같은 경우에는 음. 근데 이제 그게 어떻게 보면 아이와의 자 그니까 아이를 누가 키워왔는지가 좀 가장 큰 기준이 되다 보니까 그렇거든요. 그래서 실제로 신생아 때부터 뭐 아빠가 아기를 키운 가정 같은 경우에는 음. 아빠랑 아이랑 더 이제 애착이 크기 때문에 양육권이 아빠한테 가는 경우가 많습니다. 그래서 사실 1차적인 기준은 좀 아이와의 음. 애착이라고 보시면 될것 같고 나머지는 좀더 부수적인 요소라고 볼수 있을 것 같습니다.
3: 그러니까 부부간에 뭐 이혼을 하겠다고 한다 그러면 마음이 많이 떠났다고 볼수 있는데 그럼에도 네. 불구하고 양육권 문제는 둘이서 결정해서 네가 하거나 내가 하거나 이렇게 되는 걸로 알고 있, 있었거든요 저는. 그런데 그게 아니고 법원에서 여러 가지 것들을 면밀히 다 검토를 하는군요.
8: 네, 양육권이 이제 다툼이 없는 경우 어. 이제 두 분이 협의가 되시면 무조건 그것이 우선을 하는데. 아 그래요? 예. 그러니까 협의가 안 되거나 그러니까. 양육권을 양쪽 다 갖게 갖겠다라고 음. 하는 경우도 있지만 굉장히 치열한 싸움인데 그거는 네. 서로 안 갖겠다라고 하시는 분들도 계시거든요. 그래서 이두 가지의 경우에 이제 어. 법원에서 개입을 해서 검토를 하는 것입니다. 아,
3: 이혼까지는 마당에 서로 안 갖겠다 그래요?
8: 네, 또 최근에는 그런 일이 너무 많아요. 그래서 아 어, 소송하다 보면 저도 조금 좀 속상할 때가 굉장히 많은데 어. 너무 이제 이렇게 키우는 게 쉽지가 않다 보니까 예. 경제적인 거뭐 환경적인 것들 또 커리어 문제나 뭐 이런 것들 때문에 서로 키우라고 이제 싸우다 보면 음. 뭐한 (2년) (3년) 이렇게 양육권을 서로 안 갖겠다라고 다투는 경우도 있거든요 예 그럴 허. 경우에 이제 법원이 좀 적극적으로 개입을 해야 되는 부분인 거죠
3: 그러면 그 둘은 그렇다 치고 그 아이는 그럼 어떻게 되는 거예요? 그 모습을 네. 겪게 되는 아이는 얼마나 힘들겠어요.
8: 그렇죠. 이제 안 그래도 서로 사실 데리고 가겠다고 해도 예. 아이들이 소송 중에 심리치료 받고 이런 경우 되게 많은데 예. 서로 안 데리고 가겠다고 라 하면 어. 아이들한테는 그게 감정이 바로 전이가 돼서 네. 알거든요. 예, 예. 그러면 은 굉장히 많은 안 좋은 어. 이제 심리적인 변화를 겪습니다. 지금. 예. 그래서 그 부분에 있어서 법원에서 좀 상담을 해주기도 하고 어. 요즘에는 좀 가정법원이 정말 점점 변화하고 있고 점, 좀, 점차적으로 좀 이렇게 선진화 되다 보니까 네. 이 아이들 뭐 그리고 또 이혼 당사자들 이렇게 심리 상담을 하기도 하고 음. 그 과정에서 좀 교육을 해주기도 하고 네. 예, 그래서 좀 중간에 그래도 그런 의사를 철회하고 책임감을 갖고 양육을 하시는 분들도 있긴 한데 어. 정말 판결 나올 때까지 어, 서로 안 데리고 가겠다고 싸우시는 분들 많습니다.
3: 예, 이번에 어제가 부부의 날이라고 제가 소개를 해드렸는데 올해가 코로나19로 부부의 날을 맞는 상황이 되고 말았습니다. 최근 외신발 소식이기는 합니다만 (코로나19로) 인해서 이혼이 증가하고 있다 이런 뉴스가 나온다고 해요 네. 중국 미국 쪽에서 이런 보도가 계속 나오고 있다고 하는데 정말 그렇습니까
8: 예 네, 저도 그 기사를 봤는데 네. 사실 이제 한국에서는 아직 그런 통계가 나오지는 않았는데 네. 저는 항상 상담을 하고 재판을 하고 하는 입장에서 제가 그냥 주관적인 통계에 따르면 평소보다는 확실히 한 1.5배에서 두배 가까이 상담 전화가 늦시는것 같기는 해요.
3: 코로나19 상황에서 네. 이혼에 대한 상담이 네네 그게 어떤 연관이 있을까요?
8: 그니까 러 실제로 이제 만나서 대화를 나누다 보면 네. 상담도 이제 마스크를 쓰고 진행을 하는데 네. 거의 이제 같이 있다 보니까 음. 뭐 이제 꼭 같이 있어서 힘든 것이 아니라 네. 이제 그 동안 골마왔던 문제들에 어. 대해서 이제 이야기해볼 시간이 <웃음> 생기는 거잖아요. 예, 예. 그러면서 이제 그게 골마 터지는 경우가 어. 너무 많더라고요. 예. 그래서. 그 부분에 있어서 이제 또 이게 코로나가 사실 언제 끝날지도 모르다 보니 어. 빨리 이거를 이제 혼인 생활을 정리하고 싶다라고 좀 찾아 오시는 분들이 한 4월에는 굉장히 많았습니다.
3: 예, 뭐 경제적인 어려움들이 갑자기 막 맞닥뜨려서 그럴 수 있는 네
8: 그런 것도 있죠. 있, 있을
3: 예. 것 같고 근데 좀 아이러니한 거 아닌가요? 서로 만나서 대화하고 얘기를 해야 되는데 그게 아니고 더 만나는 기간이 많아지고 같이 있는 시간이 늘다 보니 이혼이 늘어난다는 것.
8: 네. 그러니까 이제 코로나로 보면 그 미국이나 뭐 일본도 코로나 때문에 부부가 사이가 더 좋아졌다 이런 부부도 굉장히 많은데 어. 이제 그게 어떻게 보면 평소에도 이런 대화들이 잘 이루어졌던 부부들은 음. 이제 같이 있는 시간이 늘어나니까 더 화목해지는 것이고 평소에 이제 완전히 단절이 돼 있다가 강제적으로 이제 거의 같이 있다 싶게 하면 강제적으로 <웃음> 타이에 의해서 이제 그럼 약간 좀 싸움이 일어나는 어. 것 같더라고요
3: 예. 지금까지 천 건이 넘는 이혼 사건을 맡으셨어요. 네. 수윤아 변호사께서. 그중에 우리나라 이혼 부부들이 선택하는 가장 큰 이유가 뭐예요?
8: 네. 이거는 사실 어, 통계적으로도 봤을 때첫 번째가 이제 성격 차이. 네. 두 번째가 경제적인 것. 그리고 어. 세 번째가 외도 이렇게 이제 집계가 되더라고요. 예. 그래서 제가 봐도 성격 차이라고 말씀하시는 분들이 굉장히 많은데
1: 음.
8: 그 성격 차이라는 말에는 굉장한 많은 이제 것들이 다 포함된 개념 그렇죠. 개념이어서 예, 예, 네. 예, 예. 꼭 성격 차이라고 말하기는 좀 어려울 것 같고 어. 그 안에 이제 뭐 가정 간의 불화라든지 음. 어떤 새로운 이해관계가 대립했을 때 해결이 안 되는 부분이라든지 정말 많은 것들이 포함되는 개념인 것 같습니다.
3: 네. 그 많은 개념들이 포함되어 있다는 건 그만큼 복잡할 수밖에 없다는 의미일 수도 있는 네. 거고요. 초인하 어, 변호사가 한 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨네요. 이혼과 혼인 유지가 정말 백지장 한장 차이가 아닌가 하는 생각이 든다. 이혼하고 혼인 유지는 상당히 다른 개념인데 이게 왜 백지장 한장 차이밖에 안 나나요? 네,
8: 그러니까 이게 좀... 의뢰인 분들이랑 이제 상담을 하다 보니까 저도 알게 되는 건데 네. 그런 말씀들 하시거든요 미래가 보인다 미래가 보이지 않는다 이렇게 말씀을 많이 하시는데 네. 서로 간에 이제 싸우다 보면 막 잘잘못에 대해서 얘기하는데 사실 그게 어떻게 보면 자기 기준이긴 하잖아요 그렇죠. 그러면 예, 예. 굉장히 상대적인 것이기 때문에 누가 맞고 틀리다라고 정하기 굉장히 힘든 부분인데 음. 거기에서 이제 틀어지시는 거거든요 네. 그래서 그거를 꼭 뭐, 저 사람 다 맞고, 내가 다 틀리고, 이렇게 인정하고, 뭐, 반성하고, 이거는 불가능한 것이지만, 음. 일부 정말 상대방이 받아들이기 힘든 부분에 대해서, 네. 좀 타협하는 모습을 보이고, 음. 그거에 대해서 좀, 정말 핵심적인 거를 경청하고, 이제 해결이 되면, 네. 앞으로 살수 있겠다, 이러시고, 어. 그거 이제 최소한의 것이 안 되면 은못 살겠다, 이렇게 말씀을 하시는데, 예. 이제 법정까지 오셔서 그런 일들이 되게 많거든요. 그 음. 법정에 오셔서, 어, 정말 뭐, 예를 들어서, 뭐, 극단적으로, 뭐, 술을 자주 드시는 분이 계셔서, 나는 술을 마시면서 살아야 되고, 뭐, 아내는, 뭐, 이거는 나는 못 견디겠다, 이러시면은, 음. 정말 최소한 뭐, 주일, 1회, 2회라도 뭐, 가족들과는 하 시간을 정한다든지, 이렇게 조정기일에 정말 최소한의 타협을 해서 또잘 살아가시는 분들이 있더라고요. 그래서, 어, 어떻게. 저렇게까지 싸우시고 나서 다시 살 수가 있지?라고 예. 저도 아직 거기까지는 경험해보지 못했으니까 간접 경험인데 아, 예. 그런 분들이 굉장히 많아서 음. 아 백지장 차이구나라는 네. 네, 생각이 많이 듭니다.
4: 어,
3: 그러면 그 백지장 차이 가운데 그 이혼을 마음에 먹었지만 다시 혼인으로 가는 혼인 유지 쪽으로 선택하는 분들은 주로 어떤 면들 때문에 글로 다시 가시는 것 같으세요?
8: 음 이제 미안하다라는 말을 못 들었던 분들이 아. 예, 이제 법정까지 오셔가지고 예. 이제 대놓고 얘기하지 않고 이제 조정위원님이나 뭐 가사조정 뭐 하시는 분들한테 예. 사실 내가 이런 부분은 미안하다라고
3: 얘기를 라고 했을 때 예.
8: 그게 전달되면 사실 나도 이게 미안하다 이렇게 막 보물터지듯이 이렇게 되더라고요. 그래서. 어
1: 좋다. 예예예. <웃음> 네, <웃음> 예, 예, 예. 그럴
8: 때 보면은 변호사들도 어, 예. 양쪽 다막 서로가 잘못됐다라고 싸우다가 아. 어 약간 이러면서 이제 그 무사움은 칼로 물베기지 않습니까? 그래서 네. 딱 이제 발을 빼야 되는 상황이 옵니다.
3: 음아 저쪽도 이현 변호사가 있겠군요. 그렇죠. 예. 아 그럼 두 변호사끼리 이제 서로간에 이제 싸우기도 하고. 네. 어 지금 8078님께서 이 질문을 주셨어요. 이혼 전문 변호사는 이혼을 잘 시키는 변호사인가요? 아니면 이혼을 막아주는 변호사인가요?
8: 네. 이게 제가 예전 같으면 네. <웃음> <좀> 도덕적으로 <웃음> 질문에 답을 해드렸을 것 같은데 저도 예. 이제 내년에 이혼 전문 변호사 이 10년 차가 됐는데 예, 예. 그게 좀 시간이 지나면서 그런 생각이 들더라고요 내가 어. 뭐 이혼을 막고 이혼을 시켜드리고 이게 내가 판단할 수 있는 부분이 아니다 그래서 예. 당사자의 선택을 최선을 다해서 도와드리는 직업이라고 생각을 해요 그래서 예. 이혼을 막아드릴 때도 있고 어. 당사자가 막 저한테 오셔가지고 사실 남편이 이혼소장 보냈는데 저는 이혼하기 싫은데 남편한테 미안하다고는 말을 못하겠고 자존심이 상하는데 예. 좀 돌려서 이렇게 좀 해결 좀 해주셔라 이렇게 어. 말씀하시는 분들도 계시거든요 변호사에네네 네. 예. 그런 변호사가 좀 나서서 그렇게 뭐 이혼을 막아드릴 수도 있는 것이고 음. 음, 이혼 음. 자신의 권리를 잘 모르시는 분들이 계세요. 재산분할 내가 몇 퍼센트 정도 받을 수 있는지 네. 그런 것들 하나도 모르고 굉장히 가정 내에서 희생적으로 사셨던 분들은 음. 제가 좀더 이혼을 잘할 수 있게끔 도와드리는 그런 네. 직업이 아닐까 생각이 됩니다
3: 예, 변호사로 지금 10년 하셨고 지금 1, 1년에 100건씩 하시는 거 아니에요? 이혼을. 관련된 그보다 거.
8: 그보다 더 많이 하는 것 같아요. 되요. 네.
3: 엄청 바쁘실 텐데 또 웹툰을 <웃음> 연재를 하고 계세요? 네. 이거는 왜 하시게 된 거예요?
8: 그 역지사지라고 하잖아요. 그 예. 부부에서 아에게 제일 필요한 게 근데 이제 변호사는 사실 타이적으로 그런 위치에 놓이거든요.
1: 그러니까
8: 음. 이 사람의 이야기만 막 듣다가 법정에 가서 상대방의 이야기를 또 듣게 되기도 하고 근데 그 이야기가 완전히 다를 때도 있고. 예. 또 원고석에 뭐 이제 서기도 하고 피고 측에 서기도 하고 뭐 외도를 하신 분의 뭐 당사자한테 쓰기도 하고 피해자 쪽에 서기도 하는데 음. 그러다 보니까 자꾸 양쪽 입장을 보게 되는 거죠 그래서 네. 제가 그 부분에 있어서 조금 아 사람 관계라는 게 정말 가해자 피해자라고 나누기 굉장히 어려운 부분이다라는 생각이 들어서 이런 제 어떤 어 이혼 전문 변호사로서 직업적인 음. 어, 알게 되는 배움이라든지 이런 걸좀 공유하고 싶은 마음에 시작을 했습니다. 네.
3: 법정은 먼 얘기고 우리가 가기가 쉽지 않잖아요.
8: 그런데
3: 네. 이런 웹툰을 보고서 많은 분들께서 좀 공감하고 의견을 보내주고 계세요. 네. 네. 어.
8: 정말 뭐 많이 연락을 주시고 해서 저도 이게 뭐 이렇게 많은 분들이 볼지 모르고 시작한 거여서 네. 좀 굉장히 감사한데 음. 댓글이나 이런 걸 통해서 본인 가정사를 얘기를 하면서 네. 서로 이제 가정사에 대해서 공유를 하시면서 또 저를 그냥 배제하고 그이 팔로워 분들끼리 음. 또 대화를 하기도 해서 <웃음> 예, 예, 예. 되게 어떤 이렇게 대화의 장이 약간 어. 열린 것처럼. 예. 가정사에 대해서 좀더제이 SNS에서는 편하게 얘기하시는 것 같아서 좀 보람을 느끼기도 합니다.
3: 네, 그동안에 만난 부부 이야기 가운데서 가장 인상 깊었던 이야기 하나만 좀 말씀해 주신다. 음...
8: 저는 이제 좀 아무래도 저도 결혼 생활을 하고 있다 보니까 이제 결혼 생활 선배님들이시죠 뭐 네. 수십 년 삼십 년 사십 년 이렇게 혼인 생활 하신 분들이 이혼 법정에 나왔을 때 네. 모습을 봤을 때 굉장히 좀 울림 같은 게 있는데 어. 사실 좀 혼인한 지 얼마 안 되신 분들은 이혼을 하실 때 굉장히 몫을 따지는 것에 대해서 좀더 객관적이고 좀더 이성적이고
3: 짧은 결혼 생활을 하는 사람들은 네.
8: 그러니까 네. 예를 들면 내가 결혼할 때 얼마를 해왔는지 이런 음. 기준들이 있지 않습니까? 예, 예. 그런 것들에 대해서 다툼이 더좀 심한 편인데 네. 한 30년, 40년 사신 분들은 사실은 같이 일어나왔고 예. 같이 성장했고 또 이거를 누구의 몫이라고 따지기도 애매해지는 경우가 너무 많아버려서 그렇겠죠.
3: 생활되버렸으니까 예. 그냥 예, 예.
8: 사실은 어떻게 보면 정말 사람 하나가 반대반으로 분리되는 듯한, 어, 어 그런 느낌을 받는데 서로를 되게 이해하면서, 예. 배려하면서 헤어지시는 분들이 많거든요. 아... 상대방이 경제적으로 많이 힘들면 좀 그거를 배려해서, 뭐 이제 뭐 법의 기준을 떠나서 재산분할을 뭐 해주신다거나, 예예. 자녀들을 키우는 쪽에 훨씬 좀 신경을 써준다거나, 음. 서로 헤어지는 자리에서도 그동안 고마웠다. 이런 얘기 하면서 헤어지고, 이혼하시고 나서 같이 식사하러 가시더라고요. 그런 모습을 보면서, 아, 이게 진짜 부부의 세계구나, 음. 그런 생각 들 때가 많습니다.
3: 보람 느낄 때도 많으시죠?
8: 네. 음, 보람을 느낄 때는, 이제 제가 뭐, 아무래도 당사자를 대리해서 입장을 대변하는 그런 이제 일들을 하다 보니까, 음. 당사자가 표현하기 힘든 것들을 얘기를 해서, 이제 소통이 이루어졌을 때, 그게 뭐, 싸움이든, 싸움도 어. 어떻게 보면 소통이니까요. 싸움이든, 화해든. 음. 그랬을 때, 이제 상대방이 사실 저희한테 막 욕을 할 때도 있거든요. 네. 변호사 초장이 때는 그런 게좀 불편하기도 했었는데, 이제는 굉장히 즐겁고 그냥 내 일을 잘하고 있구나. 음. 그런 보람을 느끼는 쪽으로 제가 마음을 바꿔먹었죠.
3: 예. 한 시간을 얘기해도 이건 시간이 많이 모자랄 것 같은데, <웃음> 벌써 시간이 좀다 돼서. 네. 마지막으로 저는 그 질문을 좀 짧게 좀 듣고 싶어요. 그러니까 지금 이혼에 대해서 생각하는 분들, 아니면 고민하고 있는 분들, 어려운 분들 많이 계실 것 같은데, 그분들께 좀 굳이 이혼까지 안갈수 있는 방안, 어떤 것들을 생각하면 될까요?
8: 네. 이 지금 싸우고 있는 절대 해결되지 않은 문제가 분명히 앞에 딱 놓여 있어가지고 이제 보이지 않을 텐데, 앞이. 그것들이 사실은 새로운 국면의 전 그러니까 새로운 상황이 발생해서 그런 경우가 많지 음. 당사자들의 성격이나 당사자들의 뭐 애정이랑 상관이 없을 때가 많거든요. 예를 들면 뭐 예. 출산을 했다거나 같이 부모님 모시고 살게 됐다거나 경제적인 어려움을 겪는다거나 음. 그래서 그런 것들이 상황 탓이라면은 한번더좀 생각을 해 보시는 게 어떤가? 네. 예, 그 상황 때문인지 사람 때문인지 좀 음. 이게 분리돼서 생각이 됐으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 최윤아 변호사가 추천한 전인권이 부르는 걱정 말아요, 그대. 지금 나가고 있는데요. 이 노래 들으면서 최연애 근황서에 함께한 불초대석 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사본부도 인사드리겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.